0: Livro do Jogador, parte 3, as regras da magia Capítulo 11, Magias Episódio 101, 7 magias de nível 6 De abjuração, adivinhação e encantamento Regras do D&D 5E Atenção, atenção, ouvinte do RPG Next Pessoal que ouve Tarrasque na Bota A Forja, Regras do D&D 5E Regras do GURPS 4E ou Contos Narrados, não importa de qual podcast você gosta mais, mas o fato é que o RPG Next é finalista na categoria Geek Creators do prêmio Cubo de Ouro, o Oscar da Cultura Geek. Aê! <risos> Existe um link que você pode acessar, que é um link de formulário do Google, para poder votar na gente. O link está nesse post desse episódio que você está ouvindo, tá bom? E... Por que você precisa acessar esse link? Porque quem vai decidir quem será o grande vencedor é você. A votação é popular, já está rolando e você pode divulgar para todo mundo votar no link que está no post. E o grande vencedor será anunciado no dia 18, do 10, 18 de outubro de 2019 na cerimônia de premiação do Cubo de Ouro durante o um evento chamado Shinobi Spirit em Curitiba. Mais informações no post desse episódio. Pessoal, entra lá, vote e ajude o RPG Next a conquistar esse troféu que vai ser muito importante para a gente, tá bom? Obrigadão, um abraço e até a próxima! Uma produção RPG Next Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Regras do DD5E. Eu sou Rafael47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons Dragons, quinta edição, diz sobre as magias de sexto nível dessas três escolas de magia: abjuração, adivinhação e encantamento. Me acompanhe em mais esse episódio. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Então, a primeira magia do cast de hoje se chama Forbidden, que é proibição. É uma magia de sexto nível de abjuração e ela tem a tag ritual, ou seja, ela pode ser feita como um ritual. Significa que se você gastar mais 10 minutos além do tempo dela normal, você não gasta um espaço de magia. Então, o tempo de conjuração dela normal é de 10 minutos, o alcance é toque, componentes verbal, somático e material, e o material é uma borrifada de água benta, incensos raros, e pode rubi valendo no mínimo, mil moedas de ouro. E aqui não descreve que esse material é consumido. Então você pode fazer várias vezes essa mesma magia e usar esses componentes sem gastá-los e a duração é um dia. Então vamos ver que tipo de magia essa de proibição é, hein? Bom, você cria uma defesa contra viagem mágica que protege até 40 mil pés quadrados, que são mais ou menos 12 mil metros quadrados de solo, e até 30 pés, 9 metros, de altura do solo. Tá? É tipo um volume. Pela duração, criaturas não conseguem se teletransportar para dentro da área ou usar portais como os criados pela magia portal. Essa magia portal, se eu não me engano, ainda não falei dela, não me lembro, <risos> para entrar nessa área da magia. A magia protege a área contra a viagem planar e, portanto, impede criaturas de acessarem a área por meio do plano astral, plano etéreo, o mundo das fadas, que é o Feywild ou faéria, Umbra, que é o Shadowfell, a fenda da sombra, ou pela magia viagem planar. Além disso, a magia causa dano a certos tipos de criatura à sua escolha quando a conjurar. Escolha um ou mais dentre os seguintes: Celestiais, Fiendes, que são os ruptores, Elementais, Fez, que são as Fadas, ou Mortos-Vivos. Quando uma criatura escolhida entrar na área da magia pela primeira vez em um turno ou começar seu turno nela, a criatura sofre 5 D6, 5 dados, 6 faces de dano radiante ou necrótico à sua escolha quando você conjura essa magia. Quando você conjurar essa magia, você pode definir também uma senha. Uma criatura que falará senha quando entrar na área não sofrerá dano dessa magia. Por fim, a área da magia não pode sobrepor a área de outra magia proibição. Se você conjurar proibição a cada dia por 30 dias no mesmo local, a magia durará até ser dissipada e os componentes materiais serão consumidos apenas na última conjuração. ou oh, muito massa! Tá aqui mais uma magia de plot narrativo para poder impedir qualquer personagem de acessar um lugar ou até o contrário, um inimigo acessar um local com essas viagens mágicas. Por quê? Porque alguém... Fez a magia durante 30 dias no mesmo local E a magia ficou ativada de forma constante, permanente Então aquilo lá pode estar tá mil anos ativo lá no meio do nada Numa masmorra abandonada E ninguém consegue acessar aquele canto da masmorra A não ser indo fisicamente a pé Não tem muito jeito Então olha só que legal esse tipo de magia E se você fizer essa magia em cima das criaturas Que você selecionou, aquele tipo de criatura Você já pode causar dano nela também Na hora, né? Claro que demora 10 minutos, né? <risos> <risos> pra você completar a magia Então, se a criatura estiver solta E ela souber que está fazendo isso Ela pode sair correndo <risos> E qual é a classe capaz de conjurar essa magia? É a classe dos clérigos Próxima magia, ainda de abjuração Se chama Globe of Invulnerability Que é o globo de invulnerabilidade Nossa, é tão difícil falar em português quanto em inglês <risos> É uma margem de sexto nível, com o um tempo de conjuração de uma ação. O alcance é pessoal, só que aí tem 10 pés de raio, que são mais ou menos 3 metros de raio. Componentes verbal, somático e material. E o material é... Uma pérola de vidro ou cristal que se despedaça quando a magia termina. Mas não tem nenhum valor associado em moedas de ouro, então no jogo você pode simplesmente falar assim Ah, eu tenho isso aqui, eu comprei, achei, enfim. E a duração é concentração até um minuto. Vamos ver então esse globo, essa esfera mágica que vai ficar em volta do personagem que conjurou essa magia. Vamos ver o que ela faz aqui, ó. Uma barreira levemente cintilante e imóvel surge em um raio de até 10 pés 3 metros, ao redor de você e permanece pela duração um minuto. Qualquer magia de quinto nível ou inferior conjurada de fora da barreira não poderá afetar as criaturas ou objetos dentro dela, mesmo que a magia seja conjurada, usando um espaço de magia de nível superior. Então, por exemplo, uma bola de fogo, que é uma magia de nível 3, você pode fazer ela num nível de magia de sexto nível, com um slot, um espaço de sexto nível, mas, nesse caso, não vai afetar esse globo da invulnerabilidade. Continuando, tais magias podem ter como alvo criaturas e objetos dentro da barreira, mas a magia não produz nenhum efeito neles, ou seja, eu poderia estar tá mirando minha bola de fogo numa criatura com esse globo, eu vou acertar ela, mas não vai ter efeito. Similarmente, a área dentro da barreira é excluída das áreas afetadas por tais magias. Então é isso aí, é o que o título da magia diz, é um globo de invulnerabilidade, você está invulnerável a qualquer magia, uma vez lá dentro, né? de quinto nível ou menor. E lembrando, como ela tem esse raio de 3 metros, se a galera que estiver perto de você se aproximar e estiver dentro desse globo, vai estar protegida também. Em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de sétimo nível superior, a barreira bloqueia magias de um nível superior para cada nível do espaço acima do sexto. Então, vamos lá. Se você fizer... No sétimo, você protege um a menos, sexto. Então, se você fizer essa magia no nono nível, você vai estar tá se protegendo de magias de oitavo nível ou menor. Claro que aí, infelizmente, não tem como você se proteger com essa magia de magias de nível 9. A não ser que tenha alguma forma de você fazer a magia no nível 10... Sei lá, uma magia, um slot épico, um ser super poderoso, hein? quem sabe? <risos> Gostou dessa magia? Massa, né? Quem pode conjurar essa magia são feiticeiros e magos. Indo agora para a última magia de abjuração, que é uma magia de proteção. É uma magia com uma descrição longa, então vamos lá. Chama Guards and Wards. Tipo, guardas e proteções. O pessoal também traduziu como proteger fortaleza. Vamos entender aqui. É uma magia de sexto nível de abjuração. Tempo de conjuração de 10 minutos. O alcance é toque. E componentes são verbal, somático e material. E o material tem um monte, ó. Um incenso aceso. Uma porção de enxofre e óleo. Uma corda amarrada. Uma porção de sangue de tribulo brutal. Tribulo brutal é o Amber Hook. Que é uma criatura, tá? Eu não, nem sabia que tinha essa tradução. <risos> e um pequeno bastão de prata valendo no mínimo 10 moedas de ouro. Então realmente é, um, é uma espécie de ritual, mas a magia não é um ritual. Mas parece que você vai fazer um ritual, né? Porque o tempo de conjuração é de 10 minutos. Duração da magia 24 horas, dura um dia, então vamos ver, ó. você cria uma defesa que protege até 2.500 pés quadrados de, de chão, assim no espaço do chão, que isso dá mais ou menos 750 metros quadrados de espaço. Uma área de 1 um quadrado de 50 pés, 15 metros, ou 100 quadrados de 5 pés, 15 metro e Ou 25 quadrados de 10 pés, que são 3 metros. Então tem várias proporções aí para você poder calcular. A área protegida pode ser de até 20 pés de altura, 6 metros. No formato que você desejar Você pode proteger diversos armazéns De uma fortaleza, dividindo a área Entre eles, contanto que você Possa andar em cada área contígua Enquanto estiver conjurando essa magia Então, você tá, tipo, andando Imagino eu que você tá pegando aquele bastão de prata E tá, tipo, sei lá, molhando no sangue Com incenso aceso, chacoalhando Uma porção ali de enxofre e óleo E, e aí você está molhando isso Tudo misturado, sangue com óleo, com enxofre E acho que com o bastão de prata você vai Espirrando, assim, nas paredes no chão, e o personagem vai andando enquanto ele tá fazendo a magia, por isso que dura 10 minutos, você tá protegendo essa área que você tá espirrando isso com bastão de prata, imagino eu quando você conjura essa magia você pode especificar indivíduos que não serão afetados por qualquer dos efeitos que você escolher você também pode especificar uma senha que é ao ser falado em voz alta coitado de quem é mudo, né? deixa o orador imune aos efeitos por fim, proteger fortaleza, né, a magia, cria os seguintes efeitos dentro da área protegida. Então, nós temos efeitos para corredores, efeitos para portas, efeitos para escadas e uma lista aqui com outros efeitos de magia. Então vamos começar pelos corredores. Névoa preenche todos os corredores protegidos, tornando-os área de escuridão densa. Além disso, cada intersecção ou passagem ramificada oferecendo uma escolha de direção. Há 50% de chance de uma criatura diferente de você acreditar que está indo na direção oposta à que escolheu. <risos> tá bom. <risos> É para poder realmente dar aquela sensação de que tá se perdendo, né? Sobre as portas. Todas as portas na área protegida estão trancadas magicamente como se estivessem seladas pela magia tranca arcana. Que você pode fazer numa porta, né? Além disso, você pode cobrir até 10 portas com uma ilusão, equivalente à função de objeto ilusório da magia ilusão menor, para fazê-las parecer seções simples da parede. Uau, então você pode realmente esconder a porta, ou uma ou todas, da visão das pessoas. Legal. E as escadas? Teias preenchem todas as escadas na área protegida, do topo ao solo, como na magia teia. Esses fios voltam a crescer em 10 minutos se forem queimados ou partidos enquanto proteger Fortaleza Durar. Então, ou seja, como é uma magia de abjuração, né, de proteção, ela realmente tá ali. A teia tá ali, fisicamente. Não é uma ilusão. Mas, como é mágico, você destrói a teia e a magia tá ativa como ela dura 24 horas, depois a teia volta e se recompõe. Pô, tô gostando muito. Dá para você fazer um castelo, uma casa mal assombrada com isso aqui, né? E outros efeitos de magia. Você pode colocar colocar a sua escolha um dos seguintes efeitos mágicos dentro da área protegida de uma fortaleza são cinco tópicos aqui ó primeiro colocar globos e luz em quatro corredores você pode designar uma programação simples que as luzes repetem quando proteger Fortaleza durar então sei lá elas ficam piscando numa ordem cara cada vez mais parece um lugar mal assombrado número dois colocar Boca Encantada em duas localizações que é a magia Magic Mouth Tá? Já descrevi ela em episódios passados. Então ela pode falar alguma coisa, né? orientar. Já pode fazer um brinquedo de parque de diversões aqui. Número 3. Colocar névoa fétida em duas localizações. Os vapores aparecem nos locais que você designar. Eles retornam dentro de 10 minutos se forem dispersados por um vento enquanto o proteger Fortaleza durar. Legal. Número 4, colocar uma lufada de vento constante em um corredor ou aposento. Caramba, imagina que experiência divertida você passar por um local cheio dessas magias, muito legal. E o último tópico é: colocar uma sugestão em uma localização, que é a magia, né, sugestão, e você seleciona uma área de um quadrado de cinco pés, né, um metro e meio. E qualquer criatura que entrar ou passar através dessa área recebe a sugestão mentalmente. E lembrando, rapidamente, a sugestão é tipo, sei lá. O personagem pode acabar Desistindo de seguir em diante Ele pode, sei lá, tipo assim ó, Sente no chão, solte a arma Esse tipo que é sugestão É Mudar a ação do personagem Mas nada que vá ferir ele diretamente Por fim, a área protegida inteira Irradia magia, né? claro né? Onde se par magia conjurada em uma área específica, se for bem sucedida, remove apenas aquele efeito. Você pode criar uma estrutura permanentemente afetada por proteger fortaleza ao conjurar essa magia nela a cada dia por um ano. Caraca imagina todo dia por um ano você fazer essa magia no mesmo lugar, sei lá, na mesma fortaleza, na mesma casa, para tornar todos esses efeitos permanentes. Tá aí, uma regra, uma magia que cria uma casa mal-assombrada que fica no meio da aventura e o pessoal se perguntando como é que isso aqui veio parar aqui, por que, que isso veio parar aqui não tem explicação, agora nós temos uma explicação, é uma magia de sexto nível de abjuração <risos> tem gente andando por aí fazendo essa magia e quem é essa Gente, são pessoas da classe do bardo e do mago, que andam por aí, transformando as coisas em locais mal-assombrados. <risos> Fica dito agora isso para vocês, hein? Bom, curti pra caramba, tá aí, galera. Mais uma magia que também serve de plot narrativo, hein? Animal, animal. Próxima magia, agora indo para uma outra escola, a escola de Divination, que é adivinhação. O nome dessa magia é Find the Path, que é encontrar o caminho. Ainda de sexto nível, com tempo de conjuração de um minuto, o alcance é pessoal, componentes verbal, somático e material, e também tem uma lista de material aqui. Ó. Um conjunto de ferramentas de adivinhação, como ossos, bastões de marfim, dentes ou runas esculpidas, no valor de 100 moedas de ouro, e um objeto do lugar que você deseja encontrar, valendo, no mínimo, 100 moedas de ouro. A duração dessa magia é concentração até um dia. Nossa, imagina o cara ficar se concentrando na magia por um dia? Exaustivo, né? Mas a descrição dessa magia é curtinha. Vamos ver o que, que significa encontrar o caminho. Que caminho que é esse? Essa magia permite que você encontre a rota física mais curta e direta para um local específico estático que você seja familiar, no mesmo plano de existência. Se você denominar um destino em outro plano de existência, um local que se mova como uma fortaleza, andante, ou um destino que não seja específico, como por exemplo o covil do dragão verde, a magia falha. Claro, senão seria apelação demais, né? Pela duração, contanto que você esteja no mesmo plano de existência do destino, você saberá o quão longe ele está e em que direção ele se encontra. Enquanto estiver viajando, sempre que você se deparar com uma escolha de trajetória no caminho, você automaticamente determina qual trajetória tem a rota mais curta e direta, mas não necessariamente a rota mais segura para o destino. Pronto! Eu posso mudar essa magia para Waze ou para, sei lá, Google Maps. Exatamente a mesma coisa. Ele vai traçar a rota mais curta entre dois pontos, que não significa que aquela rota é a mais segura, mas ela é a mais rápida. <risos> a mais curta. Tá aí. <risos> Se você quer que o seu personagem seja o Waze da galera do grupo de aventureiros, você tem que ser um bardo, um clérigo ou um druida. Próxima magia, ainda na escola de divination, adivinhação, é uma magia famosa, chamada True Sin. Vendo verdadeiramente, ou visão da verdade, é a magia de sexto nível, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance é o toque, componentes verbal, somático e material. E material, nós vamos lá de novo com uma listinha. Unguento um para os olhos. Feito de pó de cogumelo, açafrão e gordura, valendo no mínimo 25 moedas de ouro que a magia consome. Se você tá fazendo magia de sexto nível, talvez esses 25 moedas de ouro não seja grande coisa a mais o seu personagem, né? Mas nunca se sabe. E a duração é uma hora. Vamos ver... Essa magia concede a uma criatura voluntária, tocada, a habilidade de ver as coisas como elas realmente são. Então você pode tocar em você mesmo se você quiser. Pela duração, a criatura terá visão verdadeira, percebendo portas secretas escondidas por magia e podendo ver no plano etéreo, tudo no alcance de até 120 pés, que são 36 metros. Então, imagina que você estava naquela casa mal-assombrada, feita por aquela magia de proteger fortaleza. Como tudo é magia, se você fizer essa magia aqui, visão da verdade, você vai enxergar as coisas como elas realmente são. Você vai enxergar assim a senha névoa, você vai enxergar a porta que estava escondida ali como se fosse uma parede. E você até visualiza alguém que está invisível, por exemplo. Então, tá aí, uma magia simples, uma descrição curtinha, poderosa, que te dá a visão do que você quiser, porque é a visão verdadeira. Basicamente, é a visão do mestre. <risos> Gostou dessa magia? Saiba que clérigos, bardos, feiticeiros, bruxos e magos são as classes que sabem conjurar ela. Por fim, as magias de encantamento. A primeira dela é a Mass Suggestion, que é a magia de sexto nível, que significa sugestão em massa. O tempo de conjuração dela é uma ação, o alcance é de 60 pés, que são os 18 metros, componentes verbal e material. Não tem somático. E o que é o material? Uma língua de cobra e ou um pedaço de favo de mel ou uma gota de azeite doce. Ok. Você <risos> vai sugerir coisa para as pessoas com esse tipo de coisa. Língua de cobra dá para entender, né? Você quer fazer alguma coisa ruim para ela com a sugestão. Favo de mel, é, azeite, doce, né? Essa coisa da língua, né? do paladar. E a duração da magia é 24 horas. Então, você sugere um curso de atividade limitado a uma ou duas sentenças pra não ficar uma puta frase, né? E magicamente influencia até 12 criaturas à sua escolha que você possa ver dentro do alcance e que possam ouvir e compreender você. Então não adianta falar com um cachorro, né? Criaturas que não podem ser enfeitiçadas são imunes a esse efeito. Beleza. A sugestão deve ser formulada de modo que o curso de ação soe razoável. Dizer para a criatura se esfaquear, se arremessar em uma lança, tocar fogo em si mesma ou fazer algum outro ato obviamente nocivo anulará o efeito da magia. Mas a gente sabe que tem jogador inteligente que consegue dar um jeitinho de pedir para o cara fazer alguma coisa que aí vai desencadear uma merda para matar ele, né? Essa é a parte divertida de você ter aqui uma magia que não tem uma matemática envolvida, mas tem algo subjetivo por trás, né? Abstrato. <risos> Continuando. Cada alvo deve realizar um teste de resistência e de sabedoria. Se falhar na resistência, ele seguirá o curso de ação que você descreveu da melhor forma possível. O curso de ação sugerido pode continuar por toda a duração. Por exemplo, você poderia sugerir a um grupo de soldados que deem todo o seu dinheiro para o primeiro mendigo que encontrarem. Não faz sentido. Se a condição não for atingida antes da magia acabar, a atividade não é realizada. Ou seja, dura um dia a magia se o mendigo não passar e aí vai acabar a magia e eles não vão ter dado dinheiro para ninguém. Se você ou um dos seus companheiros causar dano a uma criatura afetada por essa magia, a magia termina para aquela criatura. É uma forma de não fazer assim, não, vai ali para direita, o meu amigo vai bater em você. Pode, pode. Só que quando aquele inimigo sofrer dano ou for atacado, não sei nem ser acertado, né? A vida dele está em risco, a magia magia acaba naquele instante mas talvez seja o suficiente para você usar essa magia ó. só preciso que esse bando de soldado dê 10 passos para trás acabou a de 10 passos para trás e fiquem sentados no chão enquanto alguma coisa vem do céu que eles não sabem que tá vindo <risos> e vai cair na cabeça deles vai saber né só que eles não podem saber que isso vai acontecer certo por fim em níveis superiores quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de sétimo nível, a duração será de 10 dias, ou seja, multiplicou por 10. De um dia, passou para 10. E se você usar um espaço de magia de oitavo nível, a magia dura 30 dias. E quando você fizer um nono nível, que é o último nível do jogo, a magia será de um ano e um dia. Olha só que legal. Curtiu essa magia? Saiba que as classes que podem conjurar ela são Bardos, Feiticeiros, Bruxos e Magos. Por fim, a última magia do cast de hoje se chama Otus Irresistible Dance, que é a dança irresistível de Otto. Mais uma vez, Otto é o sobrenome de um mago, provavelmente. Ou, quem sabe, um bardo, né? Porque tem dança, eu acho que um bardo também pode ter inventado essa magia. É uma magia de sexto nível de encantamento, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance é de 30 pés, 9 metros, com componentes verbal. Porque é uma dança, imagino que você vai até cantar, né? Falar algumas palavrinhas, como se fosse uma musiquinha, imagino eu. Duração, concentração até um minuto. Então vamos lá. Escolha uma criatura que você possa ver dentro do alcance. O alvo começa a dançar <risos> comicamente no lugar, rodopiando, batendo os pés e saltitando pela duração da magia. As criaturas que não podem ser enfeitiçadas são imunes a essa magia. Uma criatura dançando deve usar todo o seu movimento para dançar, sem abandonar o seu espaço e tem desvantagem nos testes de resistência de destreza e nas jogadas de ataque. Eu tô imaginando a cena... <risos> Ai, ai, que engraçado. Enquanto o alvo estiver sob efeito dessa magia, as outras criaturas terão vantagem nas jogadas de ataque contra ele. Ou seja, além de ele ter desvantagem nos testes de resistência de destreza e jogar de ataque, qualquer um que for atacar ele tem vantagem ainda. <risos> Com uma ação, uma criatura dançando pode realizar um teste de resistência e de sabedoria para recuperar controle sobre si mesmo. No sucesso da resistência, a magia acaba. Então, assim, é simples, engraçada, muito eficaz, né? Tá aí. <risos> Imagina você fazendo isso numa criatura, sei lá, extremamente... É, sei lá, um dragão né, ou um gigante e repare que é uma criatura que você possa ver Não importa o tamanho dela Então o quão ridículo não seria Um bicho desse tamanho estar tá dançando Ou sei lá, um monstro meio cutulesco Dançando e rodopiando Caramba, é uma criatura, não importa a forma dela Por isso que é uma magia de sexto nível Você pode fazer qualquer coisa viva dançar Muito bom, curti <risos> E claro, como eu comentei no começo As classes ó, que podem fazer essa magia Bardo e Mago E assim eu encerro mais um cast do Regras do DD 5E. Espero que você tenha gostado. Envie suas dúvidas para rafael 47rpgnextcombr ou escreva no post desse episódio. Se você ouviu o episódio anterior a esse, você já sabe. Eu fiz um cast só respondendo perguntas que foram enviadas para mim. E outra, essas perguntas não precisam ser enviadas só por e-mail. Você pode comentar no post desse episódio também. De qualquer episódio que foi publicado, eu vou lá. Leia a sua pergunta, a sua dúvida. Depois eu crio um cast no futuro para poder responder ela para você e todo mundo sai ganhando, certo? Se você curtiu, curta, compartilhe esse episódio com o pessoal. Pode discutir mais sobre ele também no post do episódio ou onde você viu a divulgação dele, beleza? E Gleico Vieira Pereira, nosso editor que está nos ajudando, muito obrigado mais uma vez, está fazendo uma edição fantástica. E a última informação, saiba que nós do RPG Next temos um feed para todos dominar. Se você... Que está escutando agora o Regras do DD5E, não sabia que isso faz parte do RPG Next e não sabia que nós temos outros podcasts, é porque você está assinando só o feed do Regras do DD5E. A minha sugestão é: para você poder conhecer os nossos outros programas, vá lá e procure por RPG Next Podcast. Aí vai aparecer um feed, um programa, que quando você entrar vai ter vários programas lá dentro, incluindo o próprio Regras do D&D 5E. Mas junto dele vai ter Regras do GURPS 4E, o Tarrasque na Bota, que é famoso já, a Forja, que é um podcast de bate-papo e contos narrados que atualmente está parado, mas tem vários episódios gravados que são histórias roteirizadas e sonorizadas em formato de áudio-drama. São bem legais beleza e para finalizar não perca o próximo episódio onde irei comentar sobre as oito magias de nível 6 da escola de conjuração beleza obrigado então um abraço e até o próximo episódio